0: Hola a todos, esto es Música Curta, yo soy Guillermo Laguna, empezamos. ¿Qué te sientes, Guillem?
1: Uh, pues, mini infartito, ¿eh? Casi, casi pensaba que, que íbamos a hablar de música clásica de verdad, con el, con el canon, y digo, adiós, no, por favor.
0: <risa> bueno, pues, yo creo que es hora, bueno, más que hora, momento de explicar de, bueno, de en qué consiste nuestro nuestro programa, ¿no? ¿Hm? Eh, este va a ser un programa para, para hablar sobre música culta, eh. <risa> No no, 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 para nada, para nada. Somos, somos eh, un par de idiotas, un par de idiotas. No, sí. no tenemos ninguna pre pretensión de verdad, Guillem.
1: Bueno, a ver, a ver, un momento, a ¿eh? ver, un momento. Dos idiotas, pero aquí has dado con un pedante de conservatorio.
0: Ojo, que un día
1: igual te digo, quiero hacer una review de Mozart y, y nos tenemos que comer una hora de Mozart.
0: ¿eh? Eh, claro. Porque yo, claro, hace día que viniera Guillem, en un principio iba a ser un programa mío, eh, con, completamente solo, hablando con la in inteligencia artificial de Cleverbot, pero eh, con el Loquendo, obviamente. Y en el último momento Guillem me, me convenció, ¿no? Vi un chico de conservatorio, pero claro, un chico de conservatorio tiene sus pros y sus contras. Sabe mucho de música que para un programa de música está muy bien.
1: Pero, sí, sí. por contras, es un pelante de mierda.
0: Claro, por ¿verdad? contras, igual te mete aquí un programa de... O sea, eh... Joplin, no sé. Sí. De
1: por suerte Por suerte, tenemos más o menos los mismos gustos. Y... Sí. y también, ya te digo, la gente del conservatorio... Al final escucha reggaetón también, ¿sabes? Porque está todo el día escuchando... O sea, una persona del conservatorio está todo el día escuchando música clásica... Que si ya es aburrida de por sí, más o menos... Yes. Escucharla todo el día y además en, en el tiempo libre escuchar también música clásica es para ya morirte, ¿sabes? Entonces, no, o sea, no hay, mucha, no hay realmente mucha gente de conservatorio que escuche música clásica, todos lo hacemos por obligación.
0: Claro, es un poco, lo, el reggaetón lo utilizan como para desintoxicarse un poco, ¿no? Exactamente. exactamente. Bueno, pues eh, el, el nombre del, del programa responde a por si no ha quedado claro, <risa> a que, que bueno, la música no, no debe de mostrarse con ninguna pretensión ni debe vetarse a nadie, ¿verdad, de Guillem? Sí,
1: totalmente.
0: Y bueno, simplemente lo primero que se me vino a la cabeza para un programa de música fue música culta y en un primer momento pensé que hay un nombre más eh, asqueroso, pero por otro, por otro lado pensé mmm, qué nombre más asqueroso ¿no? <risa> bueno, yo, <risa> yo, es perfecto
1: yo lo dijiste y ya en el primer momento dije ¿qué dices? ¿cómo nos vamos a llamar así? pero le di dos vueltas y dije espera, espera, espera si sí, me gusta la música, música efectivamente
0: <risa> y bueno, pues eso, ¿qué es la música culta? Vale, eh, nada, no realmente
1: la música culta la música culta es un término también que se, se llama muchas veces a, a la música clásica no sé muy bien por qué. Y la música clásica tampoco es que sea un buen término, porque clásica es solo una época. En plan, se dice música clásica para decir también música del barroco y de romanticismo y todo eso, y eso no es música clásica, pero bueno. Y, y música culta es un poco eso. Música culta, en realidad, creo que es una terminología para decir eso, música antigua, ¿no? O arcaica, por decirlo así. Y es mola que nos llamamos así porque no vamos a escuchar, vamos, yo no tengo planeado escuchar ese tipo de música, pero nada, ¿sabes?
0: Bueno, eh, Bueno, yo desde mis estudios de teoría de la información, de comunicación, creo que responde un poco, ¿no?, a, hace ya, antes de que se democratizase un poco la música como ha ocurrido, ¿no?, en los últimos 20 años, con eh, la llegada de Internet y demás, responde a... Esa música que solamente está disponible a aquellos con, con una, un cierto capital, ¿verdad? Eh, pues eso, eh, teatro, ópera. Sí. Le gustaba la bueno, música n no culta, n no quiero decir no in eh, inculta, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, el flamenco, ¿no? Es algo que, un género que aparece no en grandes salones, sino pues, en los callejones, música en las calles, de calle,
1: ¿Eh? Música de la gente, de, de la sí, calle, de lo que había.
0: Del pueblo, sí. Y, y bueno, pues eh, creo que ha quedado bien presentado, ¿no?, el programa en lo que va a consistir. Eh, bueno, es. no, ha quedado bien el, el título del programa.
1: Es verdad, no me he explicado que vamos a hacer en realidad, ¿no?
0: Bueno, eh, ya lo veréis, pero bueno, cre creo que cada semana o cada programa, pues no sabemos cada cuánto vamos a hacer un programa, se analizará un disco de música... Eh, se había barajeado también la posibilidad de hablar de, la tra de una trayectoria musical. Mm. Eh, y, y luego, al final del programa, habrá un espacio para la controversia y, y temas que, que lleven un poco al, al debate, ¿no? Al debatiño.
1: Qué miedo, tío. ¿eh? Me has pasado la escaleta y no, ni lo he leído. He visto controversia, debate, y ya está. Y he, he parado ahí, ¿sabes?
0: <risa> bueno, pues. Eh, si, bueno, el disco que nos atañe hoy. Si lo quieres presentar tú, eh, Guillem, vale toda la palabra.
1: Uh, el disco que vamos a escuchar hoy es Crimson King, que es el primer álbum de, de King Crimson, que es un grupo experimental de los años 70, 60 y muchos o algo así. Uh -huh. Y, no sé, a mí me hace especial ilusión este álbum porque no es de los primeros que escuché pero sí cuando empecé a entrar en este tipo de música así más rollo progresivo... Mmm, experimental, música laietana, todo esto. Este es de los que, en plan, te cautiva, ¿sabes? Porque es como tan diferente a todos los demás. Y, y da la casualidad que además es el primer disco que ha hecho King Crimson, lo cual uh -huh. es una locura. Porque sí. si lo hemos escogido es porque se puede hablar muchísimo de este álbum, tiene muchísimas cosas y tiene muchas cosas que no hace ningún otro álbum de este género. Y no solo es de los primeros en hacerse, creo que es el, si no el primero de... rock progresivo de los primeros, sino que es el primero del grupo. O sea, se juntaron y hicieron esto. Impensable, vamos.
0: Bueno, va a haber tiempo para hablar del Cisco ¿no? De sobra. Bueno, <risa> igual falta, ¿eh? Igual falta. Oh. Pero, eh, ¿qué te parece si empezamos escuchando lo que se podría considerar el single estrella del, del disco? Dale, dale, dale. Que es Johnny eh, First Century Sisterhood Man. Exactamente. No sé si lo escucharemos... Entero, porque son 7 minutos y 20. Pero bueno, eh, al menos un poquito. Ya lo hemos puesto al principio, pero él se ha ido yendo de fondo. Pero vamos a dedicarle una oída, entre comillas, eh, larga y tendida o concentrada, ¿no? Vamos allá. o como se diga nunca lo sabré eh, y nada eh, Guillem desmayado estoy <risa>
1: <risa> es muy loco esto. ojo
0: es que a ver de... yo no sé mucho de, de la época ¿no? de los 60 la verdad es que no conozco mucho rock sé que estaban los Beatles ¿no? mm. que ya lleva una trayectoria ya larga ya casi a punto de terminar ¿no? más o menos
1: a los 60
0: sí bueno en el, si salió el álbum en el 69 no, sí, creo que en el 70 sí. creo que en el 71 es Let It Be, que sí, ya es sí, como el sí. último ¿no?
1: de, es de los últimos es verdad
0: sí. Sí, claro entonces yo me pongo en, en la piel de alguien que, que llora este disco en, hace ya 50 años ¿no? más o menos joder sí. 50 años más o menos ¿no? ¿tú? Y le, no 50 años justo ¿no? No. <risa> claro y deja <risa> matemáticas. Y, y. Joder, el, el, el primer, la primera milésima, en plan, golpearte como un martillazo. ¿Yo? En, en, en esa época, tío, tenía que ser. Tenía que ser la puta bomba, tío.
1: Yo de verdad no lo entiendo. O sea, si, si escuchándolo ahora es como que te rompe la mente. Es, sí, eso, es, es, sí. es Imagínate en el 69, ¿sabes? Cuando no había nada como esto.
0: Es alucinante, tío. Yo, la, la primera vez que oí esta canción. Uh -huh. eh, ya conocí a King Crimson eh, de mi padre. Me ponía Tenía el álbum Red, creo que se llama. Sí. Y, y otro que no sé cómo se llama, tío, tenía esta canción que es que es un temazo que se llama Frying Pan. No sé si habrá escuchado.
1: Ostras, creo que la cara del el álbum es azul.
0: Sí, sí, sí. sí De <risa> sí, pero... Construcción of Light. Sí.
1: Exactamente, ese.
0: Sí. De, de Frame Pan, que o sea, es lo único que, que recuerdo de ese álbum. Era muy bueno. Sí. Pero es que es, es un single, tío. Vamos, a mí me parece un single que funciona súper bien. Sí, sí, sí. Y... Algún día la pondremos en el programa. Ostras, y que bueno, así, yo eh, esta canción la escuché por primera vez porque me compraron el Guitar giro cuando yo tenía 10 años así. <risa> Y esta canción era la más difícil junto a otra no sé si era de Jeff Beck uh, o Jaco Astur algo así. Jaco Astur, es, algo así esto era. Esto que
1: era el, el guitarrero o el uno sería.
0: No, el 5, El 5 fue. El cinco mm. fue. Ah, vale, vale. Y recuerdo que a, o sea, había claro partes de la de la canción en las que la guitarra no tenía un protagonismo muy, ¿sabes? creo que hay un solo de clarinete no no sé qué será eso hay un solo hay un
1: solo de todo no no sé hay un creo que todo el mundo hace cosas
0: bueno pues con la guitarra del guitar giro de plástico tocabas tú la el solo de la flauta del oboe o lo que fuera eso tío
1: claro es es verdad el momento que se ponen a hacer el sí 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 la guitarra pues está ahí igual que está el clarinete ese, esa no Tío, es, es muy bueno, es que pasa una cosa en esta canción y es que cuando, cuando acaban de hacer como lo que es el principio cuando se empiezan a ir ya mucho de madre uh -huh. es roza eso, que además en este álbum pasa en, en, en alguna otra canción uh, ahora no te puedo decir cuál pero bueno, las canciones estas que duran 12 minutos o algo así hay un momento que de golpe es improvisación pero, o sea que tú piensas, vale, esto tiene que ser improvisación porque cada uno está haciendo lo que sea, pero hay un momento en el que se sincronizan, ya sea por el ritmo o porque uno cambia mucho la armonía y el otro lo sigue haciendo sigue haciendo solo en esa armonía y es como, vale, pero esto es improvisación o estaba todo acordado. Te lo juro, el álbum es así todo el rato, en plan, no sabes, no sabes cuándo están improvisando o cuándo no, porque realmente no sé si se sabe, pero yo creo que está como muy pensado, aunque parezca como que es una locura, está muy pensado y todo medidísimo para entrar todo siempre, o sea, al momento porque además en los, en los directos te hablo como aquí, como si yo estuviera en el 69 viendo un directo suyo, pero en las grabaciones de directos es, es igual, ¿sabes? es igual que en el disco, no, no hay ningún cambio
0: ah, yo supongo que sí, ¿no? bueno, al fin y al cabo un, un... nunca he hecho ningún disco, pero creo que los discos así, grupales, eh, obviamente se, se componen a través de un poco de la improvisación, ¿no?
1: Sí, bueno, hay géneros, hay géneros, hay muchos géneros que dicen, el solo dura lo que tengas que decir. <risa> no, yeah. O sea, nosotros seguimos haciendo base hasta que tú acabes de decir cosas con tu solo y entonces pasamos a otro. Eso en el jazz es como, no hay, no hay acordado, vale, ahora haremos 21 compases de solo, la, la gente no cuenta eso, simplemente toca y... Y cuando se han acabado cosas que decir, toca otro, ¿sabes? Y en este género, por ejemplo, esto es muy raro. Pero, al mismo tiempo, hay momentos que es, es de incertidumbre de qué está pasando, que no estoy seguro si, si realmente es improvisado todo o está medido, ¿sabes?
0: Uh -huh. un, un detalle muy bonito de esta canción que a nosotros pues, se, se nos pasa porque obviamente tenemos a, a King Crimson Bueno, nos conocemos, ¿no? Uh -huh. Le, les queremos, <risa> pero... Para la gente que ha nacido en, en este siglo, en el 21 o a finales del 20 ¿Mm? Conocerán esta canción más bien como la sample que usa Kanye en Power ¿Cómo, cómo? <risa> sí, la canción está de, de Kanye que se llama Power Kanye West
1: Sí, sí, hostia, pues no, no sé cuándo la usó no. de sample
0: ¿eh? La de Oa oh, ah. eh. Oa oh, ah. Y cuando rompe es con ah, el Johnny ah, Fensen...
1: Sí, 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 sí 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 es verdad. Si sí. sí, sale hasta de anuncios de Colonias, tú, esta sí canción. Sí, 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 sí sí. <risa> es
0: que sí, sí. Esa canción se hizo muy grande, bueno, sigue siendo muy grande. Hmm. Y, bueno, no sé si tendrás algo más que decir sobre esta canción.
1: No, es que realmente las que vienen después... Es un poco extraño, porque esta canción es como muy alocada, y a partir de aquí, todo lo que hay ahí es lo más tenue y lo más suave que existe, o sea... No sé, to todas son de... No son baladas, pero son canciones muy lentas... Muy densas, con mucha letra... Muy tranquilas, duran muchísimo... O sea, estoy aquí, tengo el Spotify abierto... Y yo, yo no, no me acordaba que muchas duraba 12 minutos y 13 segundos... O sea, una sí, locura... Sí. Y, y estas como guitarras eléctricas... A saco, el final de esta canción... Si ahora lo puedes poner... No te quiero poner en un apieto, sino no no... Pero es sí, como claro. una, una locura de todos tocando a saco... De golpe se callan y vuelven a tocar a saco... Y, sí. O sea, no tiene ningún sentido... Y a partir de ahí, el álbum es... Nada, es como, uf, relajadísimo, ¿sabes?
0: Pero, es, es, es... O sea, es relajado, pero no, no por ello el disco pierde, o sea, no... No, no
1: que va, si todo lo contrario. O sea, una de claro. las cosas muy chulas de este álbum es que es como rock progresivo, que acostumbra a tener como... Bueno, que si tiene letra, que no, no es lo más importante, acostumbran a ser, pues, que tenga como tiempos difíciles y muchas notas y todo eso, y en cambio este uh -huh. tiene como mucha letra y la letra es, es melancólica y es triste y es apagada y a veces no es casi ni cantada, es solo como recitada, ¿sabes? O sea, es, sí. es muy raro esto de escucharlo en, en un disco de, de este
0: género. Bueno, vamos a ir hablando de... Bueno, ahora la canción, que por cierto está a punto de acabar, es I Talk to the Wind, la que está sonando, uh -huh. la segunda pista del disco. Vamos a hablar un poco de esta canción, pero antes eh, vamos a meter el, lo que tú me has pedido. Sí, al finalito. Eh, obviamente, mi fiel compañero de, de aventuras, <ríe> tengo que tengo que atender a tus peticiones. Muchas gracias. Vamos, vamos a escuchar los últimos 30 segundos de, de la primera pista. Vale.
1: Música oculta, ¿no? Aquí está.
0: <ríe> es, es Parece casi un grito de, de ayuda, ¿no? Parece casi. Un grito de ayuda, ¿no? Ya ¿Sí? si, si nos ponemos filosóficos, ¿sabes?
1: Oye, pues por la portada del álbum y por lo que dicen en el resto de, del álbum, pues no sería nada luego de decir eso, ¿eh?
0: Este, este es el, el típico detalle que te metes a, en cualquier review de internet y es como el primer detalle que dicen de no pues es que la primera pista al final es el grito ¿no? que se ve en la portada y yo como que lo he sacado en plan ¿podrías esto? ¿no? <risa> igual no sé
1: lo típico que igual te lo dice un, un estudioso del álbum o, o te lo dice alguien que acaba de entrar en Genius y, 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 y ha leído una anotación que pone eso
0: el arte el arte de la portada que tenía pensado hablar más adelante ¿Sí? ya que ha salido. ¿Qué te parece a ti el, el arte de esta portada? A ver, uh,
1: por lo que tengo entendido, porque esto, ya te digo, no he hecho los deberes, ¿vale? No me he visto sí, Wikipedia, sí. me acuerdo de lo que he leído en algún momento, y creo que lo hizo un amigo de Robert Fripp, que es el guitarrista, que no era, no era dibujante, o sea, es una pintura que la hizo un tío que no era pintor ni nada, y creo que Robert Fripp se enamoró de esta... Por ahí estoy hablando de memoria, ¿eh? Uf, ya está, ya Twitter aquí quemándose porque estoy diciendo algo que no es verdad. Pero bueno, creo que le gustó Twitter mucho... Twitter con,
0: con nuestra vasta lista de oyentes... Eh...
1: <ríe> sí, vamos, de cientos de miles de espectadores, de oyentes. Uh, bueno, y cre creo que le gustó mucho porque es como que, no sé, por los colores y por la cara y tal, decía que, que le llegaba como una increíble tristeza o algo así... Y que le reflejaba la música que hacía. Algo bastante triste. No sé por qué ahora ha, te, ha tenido... <ríe> hemos entrado ahí, pero bueno.
0: La, la primera vez que vi la portada, ¿Hm? pues tendría igual ocho años así. ¿Sí? Porque mi padre te, tenía el vinilo, que ya no sé, no sé si lo tiene, porque es que por más que lo busco por casa, no, no lo encuentro. Yeah. Y claro, vi ese dibujo enorme. En vinilo, obviamente, no es igual que en CD. Sí. Eh, y de verdad te digo que... Tú sabes que muchas veces no sabes exactamente si algo se hace popular eh, por lo que hay... ¿Sabes? Porque realmente... ¿Qué debe decir yo? O sea, no sabes si realmente una portada es icónica por la portada sí. o porque el disco... Eh, es muy bueno, es, sí. se hace muy popular, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero yo creo que en esta ocasión, o al menos así fue como yo lo sentí, como a mí me pegó en cuanto que lo vi, creo que es completamente al, al revés, no al revés porque el disco también es obviamente muy icónico por sí solo, ¿no? Sí. Pero creo que la portada es, está tan considerada, pero por méritos propios, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero uh, vamos que...
1: Si nunca has escuchado el disco y ves esto, ya te pica la curiosidad de sin escucharlo porque es esto que sabes, en plan. ¿no? Ya. ¿Esta portada por qué?
0: Completamente, completamente. Sí, 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 sí. Y yo te digo, le o sea, digo que lo ves y, y sientes repulsión, ¿sabes? Pero pero luego te quedas pensando, hostia, ¿sabes?
1: Sí, es como la, la portada esa de. Uy, ahora. No, no, es, no voy a saber el nombre, pero creo que el grupo es Neutral Milk Hotel y la uh -huh. portada es... un kiwi, ¿no? in the airplane over the sea o algo, que, sí, algo sí, así sí que lo sí, se llama. sí sí y la portada es, es, es parecido a esto que es inquietante, ¿sabes? que no es ni fea ni bonita es como porque hay una chica y porque tiene la cara tiene como un bombo o algo así y, y es, es, es un bombo Sí, No sé exactamente qué es. O Yo sí, pensaba
0: o... que era un kiwi partido por la mitad. ¿sabes?
1: <risa> Oye, tengo que mirarla, igual es eso, ¿eh? Igual... O, o
0: un coco, o un coco, igual, no sé, no sé.
1: Igual es algo de eso, no sé, pero... Y además se han hecho tantos memes de esa portada también que ya lo escuchas por, por curiosidad de que estará, que estará hablando la gente, ¿sabes? Por la portada, ¿no? no. Yo lo, lo genero y es indie, que igual, pues, ni te interesa, ¿sabes?
0: Hay, hay un vídeo que dura pues, como 60 segundos, es un meme que se llama igual que la canción, creo que se llama 1977 Berlín o algo así, una canción que hay en el disco. Y es una puta locura de meme, te lo tengo que pasar. Y si hay algún oyente por aquí, que busque en YouTube el nombre de la pista y, y según se llama Berlín y un año, que no me acuerdo cuál es.
1: Vamos a dedicar un programa especial a memes solo. O sea, relacionados con la música, pero... Memes. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. <risa>
1: da para bueno. el programa.
0: Nos estamos yendo muchísimo de tema.
1: ¿Qué, ¿Qué crees que iba a pasar? O sea, <risa> si, si el programa se llama Música oculta y, y estamos hablando de rock progresivo, o sea, ya esto...
0: Claro. sí. <risa> Real, realmente... O sea, el programa está saliendo como vida, tenía que salir, ¿no?
1: Exactamente. Que no pidas más.
0: Eh, bueno, ahora mismo está sonando Epitaph, eh, la tercera pista del, del disco. Hmm. Y es una pista que al menos en la primera mitad es muy melancólica, ¿no? Sí. Muy, muy triste. Pero en todas estas canciones, eh, salvo, se, se podría decir que en todas estas canciones, salvo en la primera, quizás hay una, una belleza innata y no sé muy bien de dónde aparece, si es de del viento, ¿no? que que tiene cuando me refiero al viento, los instrumentos de viento, ¿no? que, sí. que tienen. Sí, a, a la voz del de nuestro nuestro cantante.
1: Aquí, en, además, en, en esta canción creo que es... Uh, bueno, sí, tiene que ser en esta. Hay una frase que a mí se me quedó muchísimo, que, que es cuando... No sé en qué momento es, pero que dice... Confusion will be my epitaph. En plan, uh -huh. se va a morir en la incertidumbre el tío. Y, y toda la letra habla un poco así de, de que no sabe muy bien qué está pasando todo siempre muy triste y en, además creo que en esta canción predomina sobre todo el, el melotron, que es un instrumento rarísimo, es un instrumento de los años 50 que tenían, que era, no era para grabar, era para casas y tal, y era como, un, era como un teclado, o sea, era de familias blancas ricas de Estados Unidos y, y era como una especie de teclado o de piano con dos teclados y y que cuando tocabas una nota, en vez de salir un sonido de piano o algo así, sonaba una grabación de una cinta de, de orquesta ¿sabes? Y si tocabas el DO, pues salía como una orquesta tocando un bajo y una batería en DO, ¿sabes? Y si oh, en RE, en RE. Y es un instrumento que no se usaba para nada para grabar cosas, y menos en un género así. Y, y en este álbum se usa muchísimo para los sonidos estos de flautas y de violines. No son violines ni flautas reales, sino son grabaciones de violines tocados con el, con el instrumento este rarísimo, que hasta donde yo sé, no creo que ningún otro... O sea, no me acuerdo de ningún álbum que use... Bueno, sí, mira, pues antes has dicho Los Beatles, mm. y Los Beatles creo que en Strawberry Fields Forever, o algo así, creo que se llama la canción, justo al principio suena, suena un Melotron y con el mismo sonido que aquí.
0: Yo Los Beatles eh, tienen temas que bueno hoy por hoy se podrían decir pues muy normalitos no muy de pop no pop sí. rock por así decirlo pero hicieron movidas y <ríe> perradas tío Tenía, el
1: tenían 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 dinero tenían tiempo para hacer eso y, y tenían pues toda to, cómo se llama toda la uh,
0: la carne de asador
1: <ríe> sí básicamente ya la gente les prestaba atención sabes
0: Tío, no. Es que el otro día venía el coche Escuchando el disco de Revolver Me pareció ¿Sí? Y había una puta canción tío, No sé cómo se llamaba Pero entre que llevaba dos horas y media de coche Porque fui de ciudad real a Madrid un Viaje <risa> sí. largo, mucho calor Apertado con otras dos personas En, en los asientos traseros <risa> era, era horrible la canción Era horrible, les tuve que decir que, que la quitaran por favor ¿sabes? Hombre, pero de Revolver horrible Se te da bueno muchísimo <risa> No sé, no sé, no sé. A Igual a ver, ni siquiera era, Re era Revolver porque yo no estaba manejando el Spotify.
1: Ah, bueno, no sé. Yo realmente la única que tengo así como muy en la cabeza de, de Revolver es la de Edeano Rigby.
0: Sí, ah, esa es preciosa.
1: Tampoco no, te puedo decir cuál es porque, sinceramente, no escucho a los Beatles, ¿vale? Lo siento, lo
0: siento, no escucho a los Beatles. a punto de terminar, ¿no? Eh, la tercera pista? La ¿Eh? siente y... ah, es mucha. Es que... ¡Qué bonito esto! Es, es oír el, el título y, y sé perfectamente cómo empieza y sí, sí, sí. la podría recrear perfectamente en mi cabeza.
1: Sí, y es de estas canciones que has escuchado tanto que te cuidas hasta el tono original, ¿sabes? Que la cantas y luego se la de y te dices, hostia, la está entonando y todo, ¿sabes?
0: Y me pasa mucho con este disco, ¿no? Que que parece que todas las canciones son súper, súper, súper icónicas y no sé si realmente es así supongo que sí
1: al haber tan pocas <risa> ya, al, al ya, haber ya, solo claro, cinco claro, claro. Es, es fácil que... es mucho más fácil, entre comillas ¿eh? es igual de difícil realmente, pero es más fácil hacer un álbum de cinco canciones que las cinco sean míticas que de quince, ¿sabes? porque al final tendrías que hacer más que sean míticas y todas y cada una de ellas son mmm, parecidas de lo que hablan y de los sonidos que tienen pero muy diferentes y, y cada una es como que por sí sola destaca. No, no es que tenga un single, ¿sabes? En plan, el 21 Century Esquite Man, todo el mundo la conoce, sí. Pero no es el single, porque Munchel también, también es de las más escuchadas. Y Epitaph también, ¿sabes? Es como, cada una tiene su rollo.
0: Sí, 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 efectivamente. Y... Ah, se me ha ido, no sé qué, qué es lo que iba a decir. <ríe>
1: Pon musiquita ahí, ¿te acuerdas?
0: Bueno, ya que estamos, vamos a dejarla un ratito en alto, ¿no? No bueno. va a ser todo el programa dos tontos hablando, ¿no?
1: Exactamente, y además llevamos media hora, ¿eh? Yo creo que es hora de controversia ya.
0: <risa> vamos a dejar esta un poquito y bueno, seguimos, seguimos, luego seguimos. Venga. pues esto que hemos escuchado es Moonchild y a pesar de que ha cambiado bastante ¿no? el, el rollo que, que traía la música sigue siendo la misma pista sí. porque Moonchild en realidad se podría decir que dura dos minutos y medio <risa> sí. Sí, <risa>
1: ¿verdad? Sí. totalmente los diez los de otros pues yo no sé fumaron algo y se pusieron a improvisar es que <risa> es muy raro además la improvisación o sea te lo juro es como ya es experimental sabes y no es para nada eso el disco es rarísimo la y no sé si en las otras también hay impros pero no son tan tan calmadas como esta esta ahora te voy a ser sincero no he escuchado muy bien la canción vale entonces no me acuerdo de los instrumentos que hay pero se escuchaba como un vibráfono sabes o algo así en plan esto que no pega nada con si dices rock progresivo sabes un vibráfono y sin embargo pues hay un solo de 10 minutos de esto
0: Sí, eh... bueno, no sé qué te iba a comentar.
1: <risa> ¿No, no se te ha ocurrido durante este rato.
0: <risa> eh, básicamente, yo creo que deberíamos ir hablando un poco ¿no? sobre si recomendamos este álbum. Joder, si,
1: si, no, si no ha quedado claro. Si no ha quedado claro, después de <risa> que parece que, que el que King Crimson Studios o como se llama el, el, la marca, o sea el que, ver que tiene los derechos de esto, que nos, hubiera pa que nos ha pagado, ¿sabes? Para, para que hablemos bien durante dos horas de, de esto. Obviamente lo recomendamos, al menos por mi parte. Es lo más bestia de encontrarse con un álbum sin ninguna expectativa, porque es eso, cuando... a mí me pasó lo mismo que has dicho tú antes. Cuando lo escuché fue por la portada, ¿sabes? Porque me, me picó la curiosidad. O sea, yo no venía aquí a buscar... Ah, voy a buscar algo mítico. No, sabes, busqué esto y me hizo gracia la portada y ya está. Y de golpe te encuentras con algo único que no se puede. Es que es lo bonito de la música, que no hace falta, no hace falta entenderla ni, ni explicarla, solo escucharla, ¿sabes? Ya está.
0: Uh -huh. A mí me pasaba un poco de pequeño, ¿no? Que escuchaba una canción y yo, claro, no tenía ni ni idea de inglés y, y, y pues para mí la canción iba de, de lo que a mí me parecía en ese momento, ¿sabes? Uh -huh. Y era, y era un poco... Bueno, eh, empieza a, a reflexionar un poco, ¿no? La, la inocencia infantil, ¿no? la <risa> no, lo, lo bonito de, de los niños, ¿no? <risa> esto,
1: Estamos hablando de... ¿El Guillermo de cuántos años reflexionando esto? <risa> el Guillermo de, se, de seis años reflexionando ya... Igual...
0: sí eh, no Seis sé. años. Seis años y con un directo de Diddy <risa>
1: Vale. Ojo, ¿eh, ¿cabas de escuchar que ha empezado la de Indocot
0: of King Sí, he decidido ponerla porque ya que estamos hablando un poco por encima, pues que se oiga algo. No sí, sé... sí, sí. Porque la improvisación es difícil pillarla, ¿no? ¿eh? Sí, 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 imbéciles hablando. <ríe>
1: sí, exactamente.
0: También me siento un poco pretencioso, pero sin querer empezando este este programa. Buah, porque mitad. yo siento que... A ver, estoy siendo muy, muy... No sé si es vanidoso el adjetivo, pero... Porque sé que tengo buena voz, ¿sabes? Sé, sé que tengo una voz que calza muy bien.
1: O sea, no, no quiero quedar de frente mecioso un segundo después. La verdad es que tengo muy buena voz. O sea...
0: tengo, una, tengo una voz radiofónica que más quisiera Carlos Herrera. Eh, no, no, pero que pudiera parecer que esto va, que este programa es muy elegante y muy serio. Y, me da rabia porque just, yeah, justo lo contrario. Qué como? va,
1: claro, claro. Sí. Yo no quiero que sea eso, por favor. ¿eh? No quiero. Yo también se me ha pasado por la cabeza cuando he dicho alguna cosa. Digo, Buah, esto queda de, de pedante, de mierda. Por favor, que no, que no se dé esta imagen. Yo creo que no estamos dando esa imagen, ¿no?
0: Nah, qué va, qué pues va. Es va. que le tenemos
1: respeto al álbum, por eso hablamos un poco así. Con cuidado de lo que decimos de él ¿sabes?
0: Bueno, ya para terminar, eh, In the Court of the Crimson King. Grinson 1969. Sí, márcate un fantano, Guillem. Sí. Y ahora, después de estar chupándole la polla completamente al álbum, porle un 5, un 4. <risa> más o menos.
1: <risa> un 4, eh, ojo. No, pero este este tiene que ser Classic. Classic out of Turn es, es, esa es mi review no le, puedo poner, no le puedo poner una nota Esto es un clásico Es del 69 ¿Qué puedo decir yo de esto? Si le tengo que poner una nota Sería un 10, ¿sabes? No. Ya
0: yeah.
1: Cuando un álbum marca No puedes ponerle una nota Queda feo Eso sí que queda de pretencioso de... ¿Sí? ¿Has marcado el álbum? Pues ahora yo voy a ponerle una nota Ya yeah.
0: Sí, completamente <risa> Bueno, pues para terminar Niños eh, si os gusta la música, <risa>
1: <risa> ojo, eh, hablando los niños,
0: Nosotros, bueno, niños, es eh, un poco respetuoso, ¿no? Nuestra audiencia. Eh. Sí, sí, sí. Eh, da igual quién seas, si eres eh, mayor o pequeño. Eh, desde aquí, desde música culta, te recomendamos que escuches eh, In the, of the Crimson King de King Crimson. Y poco más que añadir Te recomendamos Creo... que,
1: que busques King Crimson y, y escuches todo lo que tienen Pero en especial esto
0: Sí, bueno, al ser lo primero <risa> es, que es lo primero, pero muy bueno Entonces es difícil que no Que eh, no te enganche eso, este grupo no
1: eh, Pero mira, no sé si lo has apuntado Pero esto da para tema de controversia Cuando alguien no sabe de un género Tendría que empezar por, una, por, a, por algo bueno o por algo malo Porque si, por ejemplo, no te gusta el rap y te pones a Kendrick Lamar de primeras, luego escucharás otros y dirás, hostia, pues ya no... ¿Sabes? Pero bueno. al mismo tiempo, si te pones algo que no mola mucho, luego igual no te interesa el género directamente,
0: ¿eh? Efectivamente. Pero ese tema lo vamos a tratar eh, porque, joder, este es un programa, aunque no es muy serio, es, es un programa de radio, bueno, podcast, lo que quieras decir. Hombre, estamos... y hay, que hacer, hay, que hacer, hay que hacer diferenciación entre secciones, que joder. Eh,
1: exactamente, perdón, perdón, perdón.
0: Entonces, vamos a terminar con, con la review de, de este fabuloso álbum y vamos a empezar con el tiempo de la controversia de los peñetazos
1: Respiração, respiração, alto pulmão, vamos lá, tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos a. 1, 2 e 3, é sem parar, mais uma
0: vez, pero chegando... Bueno, tiempo de controversia, Guillem, eh, yeah. sí, sabes que nos encontramos en un periodo de nuestra historia muy controversial, ¿Sí? nos encontramos en un mundo post-11s... <risa>
1: Sí, yo, la verdad, yo me despierto cada día y digo, pff, el 11S. ¿eh? <risa> y luego no, a, no, vivi a vivir. Es que,
0: el, el otro día lo pensé. Y joder, la gente que están haciendo ahora, en este año, en el que estamos viviendo, en el tiempo presente... Sí. Hace 20 años ocurrió el 11S. Lo que quiere decir que si nosotros nacimos en el... Bueno, tú 98, yo 99... Sería el equivalente, no sé, algo que algo ocurriera en los 70, eh, a finales de la Guerra de Vietnam ¿no? Más o menos.
1: ¿Pero para quién hablas ahora? O sea, ¿sería como si fuera de los 70?
0: Bueno, sería más bien finales de los 70, ¿no? Realmente. Hmm. Sí. Principios de los 80. O sea, un acontecimiento es importante que ocurriera en los 80, a principios. El principio de la movida madrileña, ¿no? Por ejemplo Ostras,
1: esto era... Pensaba que era un programa de humor, casi Ahora ¿no vamos a pensar en, en reivindicaciones políticas Y cosas que han pasado en los años 80
0: Tío, hay que pensar, a, hay que ah. pensar algo Algo muy catastrófico Ah, Chernobyl, ¿no? Chernobyl fue en el 79, me parece
1: Sí, guau wow, yo, Mira, yo no pongo la mano al fuego, ¿eh? la verdad no, no tengo ni idea
0: Yo tampoco, pero... me quieres saber que fue por ahí? Pues mira, es el equivalente a Chernobyl, realmente Para la gente que están haciendo ahora mismo eh, En 2019... Sí, eso es el 11S si hacemos la regla la regla de tres eh, entre esos tres elementos no 2019 99 y Chernobyl no y Chernobyl no, y 11S saldría el cuarto elemento eh, Chernobyl sí, es que Chernobyl y
1: 11S ¿eh? tan diferentes y, y en realidad <risa> es, es como el mismo la misma gravedad ¿eh? Si, eh, si lo piensas sí, 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 sí. me, me acabas de llegar loquísimo ahora.
0: completamente <risa> entonces bueno tengo varios temas de controversia aquí apuntados eh Si quieres tiramos por el que tú estabas diciendo
1: ¿Qué estaba diciendo yo?
0: Estaba diciendo Sí, cuando nos ponemos a escuchar un artista sí. Deberíamos empezar por lo malo o por lo bueno
1: Ah, ¿esto en serio estaba apuntado?
0: No, no estaba No, no, no estaba apuntado, por eso te digo que si quieres ah, tiramos ah, por ahí Ah, vale, 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 vale. Digo,
1: hostia, uh, Pues Hostia, pues mira, yo era un tema de controversia que básicamente lo he sacado porque yo no tengo una respuesta, la verdad. Tú si me dices que quieres escuchar un, un género el que sea, yo te voy a poner algo muy bueno para que te interese. Sí. Pero al mismo tiempo... Yo, yo haría esto, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, luego igual dices... Escuchar otra cosa que no es tan bueno como lo, te, lo que te he enseñado, entre comillas, ¿vale? Porque también es subjetivo, pero si te, si te escuchas otra cosa que no es como lo mejor que hay dentro de ese género será como joder pues ya no igual no me mola y, y ya no escuchas más sabes pero al mismo tiempo si, si escuchas o sea si te doy algo que tampoco es ni fun ni fa luego no no llegarás a escuchar nunca los grandes de ese género porque no te iba a interesar en, en primera instancia yo creo que se debería recomendar los más buenos porque si te interesa luego igual te interesa el género aunque escuches artistas de ese mismo género que no son tan buenos o que no han marcado tanto, etc. Yo haría eso. Pues si, si ahora tú me dices que quieres escuchar rap y, y te pongo unos tíos que tocan rap y lo graban aquí con, con el móvil en, de mi barrio pues dirás, pues esto no me mola. O sea, y no te, y nunca, nunca en la vida vas a escuchar Kendrick Lamar. En cambio si te digo escucha a tu Pimpa Butterfly luego va a escuchar otro disco, igual muy bueno y, y va a decir, hostia, pues es que no es tu pin Butterfly, ¿sabes? entonces, no, no, mm. wow, no sé qué decirte la verdad
0: no sé, yo, es que la música es tan rara, tío mm. eh, es que igual mm, a alguien le pones alguien que viene, yo sé de un, pues eso, de un género muy dispar le pones tu pin a, a Butterfly y mm, no tiene por qué molarle especialmente, ¿eh? Claro, por ejemplo, eh, por poner, sí, por, sí, ya sí. que estamos hablando Poniendo este ejemplo Por ejemplo, yo venía Tú me recomendaste tu pimp a Butterfly sí. Cuando te pregunté Porque quería moverme por otros géneros no Hace ya 2-3 hace ya años sí, sí, hace un
1: tiempo
0: ¿eh? Y a ver, recuerdo que me molaba Kendrick Cómo rapeaba y tal Pero estoy seguro de que si en vez de Ponerme tu pimp a, a Butterfly Me hubieses puesto eh, Good Kid Mad City Sí me hubiese pegado muchísimo más ¿sí? sí ostras porque ver, pues, a, o, o sea
1: mira, a, tema controversial ¿eh? Tupinba a mismo Butterfly <ríe> Good King, Mad City <ríe> Esto es toda para fragmentero, entero chaval
0: mm, claro es que, es que es eso lo que te estoy diciendo va un poco sobre gustos porque yo ahora mismo prefiero escucharme eh, Good Kidman City sí y antes que tu a Butterfly porque siento que Tú o sea o sea sé que, que está muy mal lo que estoy diciendo pero siento que Tupin va a tiene más Cuidado, cuidado lo que dices,
1: que va a ser el primer y último programa en el que me tengas aquí, ¿eh? <risa> <risa> pero dime, dime.
0: No, no, te decía que, que me parece como que tiene relleno. ¿Qué, o sea, pero quizás, pero quizás... Joder, es que me estoy liando <risa> un montón. Quizás es porque yo busco cosas distintas en un disco de rap a día de hoy, ¿sabes? Yo, ya, ya, ya. En Gookin Más City me parece que hay singles que te pegan fuerte, como lo que hacen los chicos de Brohantown, ¿no? Sí. Que tienen temazos. Sí, sí. Y... A ver,
1: en A Good Kid Man City hay más hip-hop clásico, por decirlo así, porque hay bases. Y en Topinpa Butterfly hay mucho gospel, hay jazz, claro. hay, tema, hay temas de orquestación que dices, ¿esto es un disco de hip-hop seguro? Claro, pues claro. realmente sí, porque rapeé encima, pero... No hay, no hay una batería de bombo y caja simples de 4x4, ¿sabes? En el disco apenas.
0: Efectivamente. Por eso yo cuando te pedí en su día que me dieras un disco, yo confié en ti. Guillermo, yo confié en ti. Te <risa> he Te he fallado. <risa> te he fallado. <risa> eh, pero yo lo que buscaba era eso. es Era rap de... Joder, que me pegue, ¿sabes? Que me pegue. fuerte. Sí, Ah, yo tampoco y luego cierto... no, conocía no, dime, tu... dime.
1: no conocía tus gustos tampoco, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, dijiste es que... rap y yo, pues ya está, ya está, empezaba. tu <ríe> se acabó. El, el rey. <ríe> <ríe> ya
0: está. nada ah, es que empezaba de cero realmente con, con el rap. Y, y ahora estoy muy contento. Entonces, eh, también te quería dar las gracias.
1: Joder, en directo. ¿Me vas a hacer llorar en directo?
0: <ríe> <ríe> el primer programa. <ríe> bueno... Eh... Por eso te digo, que no sé si realmente habría que tirar a lo más bueno, a lo más... Yo creo que sí que habría que tirar a aquello que digas, vale, es que esto es lo que ha moldeado el género, esto es el molde del que nace el género también, ¿sabes?
1: Sí, eso eso también es una buena idea, en plan, no, no hablar de, de cuánto bueno es porque esto al final es subjetivo, uh -huh. sino de igual de cuánto ha marcado... Eso igual tampoco, porque... Bueno, no sé, si ahora te pongo Cypress... O sea, si tú me dices, quiero o sea quiero escuchar rap, y te pongo Cypress Hill, que igual es de los 80 eso, mm -hmm. es como un poco... O sea, mola, ¿vale? Y mola mucho. Sí, y, mola. y es mítico, pero igual es un poco farragoso, ¿sabes? Porque... Sí. Hay algunas que... No que caducan, pero que envejecen mal, ¿sabes? Mira,
0: el, el estrellita ahora Compton... Eh, ¿Lo has escuchado? ¿El qué, perdón? Eh, joder, es que eh, mi cabeza suena espectacular, pero luego cuando lo digo suena fatal, ¿sabes? Es que no, no, sé,
1: no sé qué sé
0: Sí, el Straight ahora Compton de sí. NWA. O... Sí, sí,
1: sí. Mira, justo lo escuché ayer ese, además.
0: Sí. Pues ese eh, no lo había escuchado nunca. Y, bueno, tengo un colega, Alex, que todo ese rollo le ha molado muchísimo. Sí. Me, y, bueno, me lo bajé y me lo puse en el coche. Y te juro que... Pues en la media hora que estuve conduciendo e ese día, me sentía el puto rey, ¿sabes? El puto amo de la calle.
1: Es que, mira, tío, esto es de, es de los amos que, está, que están hechos desde el corazón, ¿eh? De que lo dicen, lo reivindican, pero en serio, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. Y, y, y la cosa es que... Luego yo ese disco no me lo pondría en mi casa, ¿sabes? Ya, yeah, yeah. pero Pero, pero mmm, en ese momento, pues... Bueno, en ese momento, y cuando me quiero poner con el coche, me parece que es la polla eh, en vinagreta, ¿sabes? Sí. Entonces, yo creo que es que cada música tiene su momento, cada música tiene un momento para que te pegue, ¿sabes? Sí,
1: también es verdad eso, sí.
0: Yo de, creo de, que... De la
1: época de, en la que escuchas
0: y todo. Claro. También, también creo que tiene mucho que ver la persona que te lo recomienda. Porque si sabes que es una persona con la que compartes gustos, que sabes que tiene no un gusto refinado, pero sin, sino que sabes que se mueve mucho por géneros sí. y que realmente conoce Mira, no eso sabes si, con, si ahora... conoce bien pero que con, sabes que conoce la música no,
1: no me quiero tirar flores pero por, por algún, no, no, en serio ¿eh? pero, pero por algún motivo yo digo algo en Twitter o Instagram y la gente me hace caso no sé si es porque se fía de mi opinión o qué, pero yo digo, hostia, estoy escuchando este álbum que no conoce ni Dios y, y, y me llegan, pero o sea, no te exagero, igual me llegan mí en una semana como cinco personas que me han dicho hostia este álbum estoy enganchadísimo me ha molado muchísimo y yo joder pues no veas no por algún, momento, por algún motivo la gente se fía de lo que digo como sí, tú te fiaste sí. de tu pimpa butterfly cuando te lo dije
0: es que yo, o sea yo a ti te tengo como referencia ¿vale? vamos sí eh,
1: soy, aquí todo el mundo
0: me conoce en no, 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 no me gustaría en plan empezar a chuparnos las pollas ya desde el primer día pero yo a ti te tengo mucho como referencia de de bueno no sobre qué es bueno o qué me puede gustar, pero sí sobre un poco lo que se cuece y lo que sí que es interesante eh, ir a escuchar, ¿sabes?
1: Sí, sí. Además, o sea, mucha, muchas veces cuando la gente me pide, hostia, ¿a un álbum de esto, yo que sé, algún género de música en el que quiera entrar y tal, que también ya no, es, no me lo piden desconocidos, me lo piden amigos o gente que conozco, Entonces digo, por cómo es, igual de mola esto, aunque no sea el que a mí más me gusta, ¿sabes? Sí. Sí, yo, por sí, ejemplo, sí, sí. a ti te recomendaría. Si tu, si yo hubiera conocido Brockhampton, cuando me. Bueno, igual. Ahora, igual me estoy un poco perdido en la línea del tiempo, pero yo cuando te enseñé tu Pimpa Butterfly fue antes de, de Brockhampton. Sí, no,
0: eh, no había salido
1: Brockhampton aún. No. Los Saturation. Claro, si, si yo hubiera escuchado. escuchado madre mía, ¿eh? el catalán. Si hubiera escuchado uh, Saturation, yo te hubiera recomendado Saturation porque más o menos conozco tu rollo ¿sabes? y te lo no, hubiera recomendado antes que te pero es que
0: de hecho pasó eso ¿eh? pasó que el año pasado fue ¿Mm? por abrirlo por ahí eh, te dije tío solamente escucho Kendrick Lamar estoy ya un poco cansado de no cansado de Kendrick Lamar pero de escuchar lo mismo ¿no? y te dije que me recomendaras lo que fuera de de hip, bueno de rap sí, sí. me recomendaste como tres y uno de ellos era Brohanto. Y se fue... te como tres, me gustaría
1: saber cuál era de los ¿eh?
0: bueno, No tengo ni, ni idea de, de qué era lo otro, tío. Pero, pero es que eh, fue eh, poner el Gold de Euro el videoclip. Y es que me pegó como una puñalada <risa> al corazón, tío.
1: A todos, tío, a todos. Ese, a ver, vera, claro. ese verano fue en plan, ¿qué está pasando? Sacó sí. el verano y otro, y en plan, ¿qué está pasando? Y en diciembre otro, y es como, basta, basta, por favor. <risa> tío, esto da para programa, ¿eh? Saturation entero. O sea, los tres.
0: Ya. Ya, sí, lo, haremos, lo so haremos
1: Solo temazos de Saturation Que ¿eh? son todos, básicamente <risa> pero
0: bueno.
1: eh... Oye, se nos va el tiempo, ¿eh?
0: Sí, son, bueno, llevamos ya casi 55 minutos Aquí es hora de ir cerrando por vale, Adiós,
1: a, adiós a, la a las controversias Todavía aquí una... Cinco puntos y no hemos tocado ni uno
0: <risa> Bueno, no, no, pero... Pero bueno, eso es bueno, ¿sabes? La, la idea del, del programa es que saliera un poco orgánico Y que realmente nos faltase tiempo más que nos sobras o sea, que ya, esto una no
1: cosa, es una cosa, vamos, vamos a tener fin, ¿vale? de algún modo
0: bueno, pues supongo que si se lo pasamos al Arnau
1: <risa> es lo único oyente que vamos a tener, ¿no? al Hernán no. <risa> Hernán, te esperamos
0: no, bueno, lo, eh, luego cuando saquemos el bueno, esto lo hablamos luego, joder vamos a despedir el programa <risa> tiene que pedir, tío. madre mía, qué puto caos eh, bueno, voy a ir metiendo la careta del final no escucho nada yo Ahora oh. vale. <risa> Bueno, chavales Pues esto esta ha sido Música de hoy No, esta <risa> ha sido <risa> música culta Y bueno, no sé qué sensaciones tendrás tú, Guillem
1: Me ha, me ha gustado más Mira, eh uh, He hecho una review del álbum, te voy a hacer una review del programa Justo después de hacerlo Me ha gustado más la segunda parte del, de, ay, del álbum coño, Del programa la verdad, me ha, me ha parecido más ameno porque en, en contraposición con el álbum, ahora estoy viendo que sí, efectivamente parecíamos unos pedantes hablando del álbum así. Sí.
0: <risa> bueno, eh, está bien, ¿no? Un poco dinamizar.
1: Era, era necesario, tío, hablar de este álbum.
0: <risa> pues mmm, nada más que añadir, eh, supongo que la semana que viene grabaremos otro. Para, o sea, que todos nuestros oyentes estar atentos. <risa> y, y nada, poco más que añadir. Eh, ha sido un placer, eh, Guillem. Mm,
1: poco más que decir, la verdad. Por
0: cierto, si pudieras decir el apellido o si quieres un alias o lo que sea, porque me da un poco de cosa presentarte como el Guillem, ¿sabes?
1: El, <risa> el Guillem. Pero Guillem me gusta, es ¿eh? verdad. No, puedes llamarme, no sé, tengo muchos nombres. Puedes llamarme. Kiam, Queen, Quilisk, Style Liquid, el que más te gusta. Pero Guillem está bien. Quilisk. Quilisk. Si la gente me llama Quilisk, yo me pondré muy feliz, la verdad. <risa> si consigo bueno, que la gente decirlo... me llame Quilisk.
0: <risa> pero, pero es un poco el anticlimas, ¿no? Porque lo yo es. Que te conozcan, te conozcan como Quilisk y ya, como que salga que. No, en realidad me llamo Guillem como en la segunda temporada de que hagamos, ¿sabes? <risa> Si hay segunda o si hay segundo programa, ¿sabes? Si hay
1: segundo programa, es verdad. Que esto igual se los pasa a los que tengan que revisar esto de Radio Universidad, Rey Juan Carlos y dirán, ¿esto qué mierda es? Esto no entra.
0: Y bueno... No sé, ya perdió perdido el hilo, tío. Me has interrumpido. Nada,
1: que se acabó el programa.
0: Se el programa. todo lo que hay que decir. Pues nada, eh, la gente que haya estado como dos minutos esperando a que dijéramos algo interesante, <risa> simplemente hemos sido nosotros depiéndonos. Ya,
1: la, la gente que haya aguantado más de cinco minutos del programa ya, un aplauso para ellos.
0: <risa> bueno, ha sido un placer, eh, Quilis, eh, Guillem, y, y desde aquí, desde los estudios de radio URJC, me despido. Eh, soy Guillermo Laguna y esto ha sido Música Culta.